0: Konfederacja podzielona.
1: Jeszcze dobrze nie zaczął się rok wyborczy, a w Konfederacji zawrzało. Chodzi o jedynki na listach do wyborów parlamentarnych, które odbędą się jesienią. Dobromierz Sośnierz z Konfederacji, który jest dzisiaj naszym gościem, powiedział, że jeśli Rada Liderów Koalicji uchyli uchwałę o jedynkach na listach dla posłów, to, tu cytat, nie będzie się niczym różnić od pozostałych partii w których brutalna i niehonorowa walka o stołki jest ważniejsza od idei. Jego partyjny kolega Artur Dziambor w stosunku do ostatnich decyzji rady użył słów hańba i wstyd oraz nie wykluczył samodzielnego startu w wyborach. Czy to koniec Konfederacji, czy może początek czegoś nowego? O komentarz i polityczną przyszłość zapytamy dziś również Mariana Kowalskiego, kiedyś związanego ze środowiskiem wolnościowym, kandydata na prezydenta ruchu narodowego, dziś komentatora politycznego. Czekam na Wasz aktywny udział w programie. Pytania i głosy na czacie i w mediach społecznościowych będę je czytać na wizji. To jest program Idź pod prąd na żywo. Eunika Żuk. Zapraszam. Do Witamy serdecznie, a z nami, tak jak mówiłam, Marian Kowalski, były kandydat Ruchu Narodowego na prezydenta, obecnie komentator polityczny, ale panie Marianie, wolnościowiec w głębi serca nadal.
0: No żeby inaczej, przecież ja byłem w Unii Polityki Realnej od roku 1993 wielokrotnie startowałem w wyborach różnego szczebla, łącznie z Europarlamentem. No i z tego tytułu, z tytułu przywiązania do pewnych idei no ponosiłem rozmaite konsekwencje. Przecież każdy wiedział w tamtych czasach, w latach 90., że będąc w Unii Polityki Realnej, no to kariery się nie zrobi. No nasi koledzy, którzy... Unia
1: Polityki Realnej to partia Korwina-Mikke i zdaje się, że w Wszyscy moi dzisiejsi goście byli jednocześnie członkami tej partii. Dobromir Sośnierz, dzisiaj poseł partii Wolnościowcy, ale jeszcze w koalicji Konfederacji Wolność i Niepodległość. Mam rację, panie pośle? Witamy serdecznie.
2: Nie wiem. Wydaje mi się, że jeszcze tak. Ale trzeba zadzwonić do kolegów z <grym> y, Rady Liderów. Czy jeszcze jestem, czy już nie jestem? W każdej chwili może się
1: to zmienić. Dzwoniliśmy, panie pośle, również do innych członków Konfederacji z Nowej Nadziei i nie tylko, ale na razie no, nie mogą wystąpić w programie. Mam nadzieję, że w następnym tygodniu uda się w większym gronie porozmawiać i jest z nami również pastor Paweł Chwiecki, szef telewizji Idź Pod Prąd, również kiedyś związany
3: z UPR. No, nawet byłem rzecznikiem prasowym tej partii. Witam serdecznie.
1: Witamy serdecznie. Dużo Was łączy Panowie, też dużo dzieli z tego co wiemy. Potem Was zapytam, czy możliwa jakaś współpraca w jednej partii czy w koalicji, ale najpierw pytanie do posła Dobromira Sośnierza. Panie pośle, co się dzieje w Konfederacji? Jakby Pan mógł wytłumaczyć w kilku słowach z Pana perspektywy aferę z radą liderów Waszej koalicji i uchyleniem czy może jakimś widmem uchylenia gwarancji pierwszych miejsc na listach wyborczych dla posłów.
2: Czy samo uchylenie uchwały nie oznacza, że nie zostaną te gwarancje otrzymane, no, ale rzeczywiście um, już została uchylona ta, ta uchwała, po to, żeby sobie, jak rozumiem, rozwiązać ręce do ewentualnego wiarłomstwa. Co nie zmienia de facto, że to będzie wiarłomstwo, no bo gwarancja to jak jak to jak sama nazwa wskazuje, tak? Bo no, musi coś gwarantować. Jeśli gwarancja niczego nie gwarantuje, bo w każdej chwili można ją odwołać, się, no to znaczy, że to nie jest żadna gwarancja, tak? Ten, kto udziela gwarancji, a później mówi, że, że a jednak nie, no, to no, jest wiarącą, tak? No, więc ja liczę, że koledzy się do tego nie posuną. No, ale wiele wskazuje na to, że się posuną po no, prostu, żeby odwoływali uchwałę, gdyby chcieli jej dotrzymać. No, więc, uchwała
1: o tym, żeby. No, y żeby zagwarantować wszystkim posłom obecnym Konfederacji jedynki na listach wyborczych w, w jesienią 2023, została uchylona i przeciwko temu państwo protestują. Jak, jak to jest z prawyborami? Je ja organizuje Nowa Nadzieja, czyli dawniej partia KORWIN, ale czy to jest automatycznie tak, że ci, którzy wygrają prawybory Nowej Nadziei, będą jedynkami Konfederacji?
2: Nie wiadomo. Znaczy, takie chodzą słuchy. Tak twierdzi organizator główny tych prawyborów, czyli pan kolega Mencem, Natomiast uchwały Rady Liderów Konfederacji w tym przedmiocie żadnej nie ma. Formalnie rzecz biorąc, Konfederacja to jest jedna partia, a partia Korwin czy obecny pseudonim Nowa Nadzieja to jest druga partia. Są zupełnie dwa różne byty polityczne. Partia Konfederacja nie jest bytem koalicyjnym, formalnie rzecz biorąc, tak, tylko z osobną partią. Więc dochodzi do kurweżalnej sytuacji, kiedy jedna partia, Korwin, organizuje prawybory. No jedynki, rzekomo drugiej. No ale to w rzeczywistości jest tylko rekomendacja ze strony partii Czy Rada Liderów pozłucha tej rekomendacji? Nie wiem, no chyba tak się umówili. Tak, jakby, jakby tak się nie umówili, to chyba by tych wyborów kolega Męcen nie robił. Natomiast uchwały żadnej formalnie nie ma. Więc formalnie rzecz biorąc, nie wiadomo, jaki jest status tego, tego głosowania.
1: Duże zamieszanie w Konfederacji, panie pośle. Nie wszyscy, myślę, do końca, jak to mówi młodzież, ogarniają, co się dzieje. Jeszcze przypomnę, że partia wolnościowcy powstała również w, w momencie, kiedy pan pan Artur Dziambor i Jakub Kulesza, posłowie, którzy odeszli z partii Korwin, założyli nowe ugrupowanie i teraz wy myślicie nad tym, co dalej z waszą partią w Konfederacji. Czy już są jakieś decyzje, jeżeli e, ci, posłowie, czy, ci kandydaci wybrani w prawyborach przez Nową Nadzieję będą jedynkami Konfederacji w wyborach do, dwa, do Parlamentu 2023, to wy wyjdziecie z Konfederacji, czy będziecie dalej jakoś próbować manewrować w ramach koalicji?
2: No, jeśli oni będą, to my nie będziemy, tak? No, czyli to będzie oznaczało, że tych gwarancje nie zostały dotrzymane. No nie wiem, po co komu y, partia wierowodząców w Sejmie. No, ja nie zamierzam głosować na partię, która łamie y, dane sobie słowo i innym też nie polecam, więc jeśli by się tak zdarzyło, no, to po prostu no, bez sensu taka, taka, taka rzekoma prawica, która y, nie wie, co to znaczy pacta sunt servanda, która nie wie, co to znaczy gwarancja. Czyli to to bez sensu, samodzielny, prawda?
1: samodzielny start w wyborach, panie pośle? No
2: być może tak.
1: Panie Marianie, Pan kilka lat temu postawił można powiedzieć na PiS czy Zjednoczoną Prawicę jako na, y, najlepszą opcję. Co by Pan radził kolegom z Konfederacji, szczególnie z nowej partii wolnościowcy? Czy właśnie powinni odejść z Konfederacji, czy powinni się dogadać, czy może przyłączyć do Zjednoczonej Prawicy, do pis -u?
0: Znaczy nie jest tak, że ja postawiłem napis, bo co ja tam mogę stawiać? Ja tam sobie mieszkam w Lublinie i niewiele mam do gadania. Po prostu na tej mapie politycznej Polski uznałem, że Prawo i Sprawiedliwość jest akurat tą partią, która może najwięcej tutaj uratować z tego, co po rządach tych pseudoliberałów od Tuska i postkomunistów zostało i tutaj się nie rozczarowałem. Natomiast niestety widzą państwo, no bo przecież takie perypetie w ramach upr statutowe, rozmaite nieporozumienia przeżywaliśmy niejednokrotnie, przecież pan Janusz Korwimik były prawda, pozbawiane funkcje, rozmaite takie były statutowe wojenki. Ja przypomnę, że mnie wyrzucono z partii zaraz po wyborach samorządowych tu w Lublinie, gdy kandydowałem na prezydenta pod zarzutem niezapłacenia składki 100 złotowej, podczas gdy cała kampania była z mojej kieszeni. No bo tak statut stanowił, potem mi tam przepraszano, przewracano, no ale tak nie można z ludźmi postępować jak ja tutaj na, z Pawłem zresztą działaliśmy, prawda, i, y, mieliśmy kilkoro jedynie y, takich fanów y, pewnych idei do dyspozycji, sami zorganizowaliśmy wybory, a potem jakiś chłystek z Warszawy z laptopikiem wywala Kowalskiego. No to przecież to krew człowieka zalewa. Jak oni chcą posłów z doświadczeniem parlamentarnym y, pozbywać się, no to z jakim kapitałem chcą wejść do nowego rozdania. Przecież człowiek z dorobkiem, y, który wie, jak funkcjonuje parlament, czy nawet ma długi staż bycia w partii politycznej, to jest kapitał założycielski. Jeżeli takiego człowieka się stawia z jakimś gościem, który dopiero co przyszedł i być może najwięcej wpłacił, bo rozumiem, że tam jakiś pan Męcen chce pobierać opłatę za te prawybory, to czy kto zapłaci, ten się liczy. No to, Boże mój, tak nie może funkcjonować organizacja, kto ma pieniądze. Przecież pamiętamy, że do lubelskich struktur też rozmaici cwaniaczkowie przychodzili z pieniędzmi, którzy potem zaraz mieli pretensje, że nie zostali wybrani. Ja uważam, że tak, że tak nie można postępować z ludźmi, bo jednak to pewne walory, także moralne polityków stanowiło o partii politycznej. Czy ja się zgadzam z ich, prawda, programem, czy nie, to inna rzecz. Tak samo ja na przykład z, z lewicy to ufam Ikonowiczowi, no bo widziałem, jakim samochodem swego czasu pod Polsat podjechał, jak miał ze mną się spotkać. To bym że człowiek nie dorobił na polityce. Tak samo wiem, kto na przykład po tej stronie na prawo od prawa sprawiedliwości, no, szczerze wierzy w to, co mówi, jest gotów ponosić koszta. Natomiast ja miałem duże zastrzeżenia do tego projektu Konfederacja z prostego powodu, bo to złowienie wielu takich polityków, tak zwanych antysystemowych, na projekt Kukiz okazał się w gruncie rzeczy wcale nie trwałą inwestycją polityczną. Ja przypomnę, że ja, gdy już zobaczyłem, do czego to wszystko prowadzi, że tam jest gra o miejsca na liście u Kukiza, to podziękowałem za uwagę, wypisałem się z ruchu narodowego, no obwali mnie zdrajcą, bo ja wówczas poparłem partię Korwi, i kilku z, z narodowców wystartowało z, z, z partii Korwin, dzięki mojemu tutaj stawiennictwu. Ja nie startowałem.
1: W Konfederacji mamy też, drodzy Państwo, sądę na YouTubie, na Twitterze zachęcamy do wzięcia udziału. Czy Konfederacja wystartuje w wyborach w obecnym kształcie? Pierwsza opcja nie, podzieli się na mniejsze komitety. Druga opcja tak, w końcu się dogadają. I trzecia nie wiem, nie interesuje mnie, to będziemy na bieżąco podawać wyniki tej sądy w mediach społecznościowych. Pastor Paweł Chojecki, a o co Ty byś chciał zapytać posła Sośnierza? Ponieważ no, tak jak mówiłam, wszystkim chyba Wam w duszy gra wolność czy w sercu, ale jednak w praktyce to jest bardzo bardzo ciężka gra polityczna szczególnie w Sejmie Wy z Marianem Kowalskim nigdy nie byliście w Sejmie, byliście w tych tak lokalnych ale nie jest łatwo walczyć o te wolnościowe ideały, kiedy z jednej strony Platforma, z drugiej strony PiS, w sumie partie, które może i deklarowały kiedyś w wolnorynkowość, ale w praktyce no to są takie partie raczej systemowe, socjalne Czy systemowe, systemowe.
3: socjalne no cieszę się, żeśmy się spotkali w tak nietypowym gronie, bo tak jak podkreślałem przed wejściem do studia, kiedyś wszyscy razem byliśmy w jednej partii Unia Polityki Realnej, teraz no, Marian bardziej popiera Zjednoczoną Prawicę, PiS, pan Dobromir jest w Konfederacji jeszcze, choć jest to no, wachliwe bycie, takie no, na włosku ta sprawa wisi, no a ja nie mam na kogo głosować, nie? także rozeszliśmy się w różne strony, ale dalej to marzenie o wolności, o innej Polsce gdzieś nam w duszy gra. Jeśli pytasz o co bym chciał zapytać pana Dobromira, no to powiem, że praktycznie dwa moje takie główne postulaty, to już pan Dobromir i pozostali koledzy od wolnościowców zrealizowali. No ja się dobijałem od no, paru lat, żeby no, odciąć się od tej prorosyjskości, czy, czy prochińskości Korwina, czy Brauna. No i samo powstanie wolnościowców to było odcięcie właśnie od tego, właśnie tej rosyjskiej narracji, która przebijała mocno przez Konfederację. A druga rzecz, o której mówiłem od lat, to że polityka to nie tylko programy, partie, głosowania i tak dalej, ale to ludzie o odpowiednim kręgosłupie moralnym. No i pan Dobromir, ten postulat jasno nawet dzisiaj tu na naszych... <śmiech> Łączak sformułował, że jeśli oni łamią te umowy, zasady, um, przyrzeczenia dane sobie nawzajem, no to po co mają iść do polityki, że potrzebujemy w polityce ludzi honoru. No jeśli bym miał o to, o coś zapytać, to panie Dobromirze, dlaczego tak późno się pan poznał na tym, Nie? No to tylko tyle. Bo kierunek jak najbardziej akceptuję, popieram, sam też do tych rzeczy doszedłem, no.
2: Dlaczego? Znaczy ja, szczerze mówiąc, jakby kilka miesięcy temu ktoś mnie spytał, czy to w ogóle wchodzi w grę, żeby Konfederacja złamała te, te ustalenia, to powiedział, że nie, no, że to właśnie, skąd miałbym się spodziewać? No, szczerze mówiąc, to jest dla mnie samego ogromnym zaskoczeniem, bo co by nie mówić tam. No wiadomo, że nie zawsze zgadzamy się z narodowcami, czy z, czy z Grzegorzem Braunem, czy z Kowinem. Kels, to przypominam, że nie kto inny jak pan prezes tyle razy opowiadał, że emerytury ubekom należy wypłacać, bo tam rzekomo jakaś umowa jest z nimi zawarta. Chociaż takiej umowy nie ma w tym przypadku, ale zimie tego, że rzekomo jest zawarta umowa że oni jak będą tam służyć wiernie państwu, to dostaną tam wyższe emerytury, to my musimy do końca świata te emerytury wyższe im wypłacać. Choć sam mówi, że ty Beków tam nienawidzi, tak, ale że jaka umowa, to umowa, no to tym bardziej chyba umowa, którą sobie wewnętrznie po partnersku zawarliśmy. Nawet jeśli on uważa, że głupia była ta umowa, no to już trudno, prawda? No umowa to umowa. No,
4: więc nie,
2: nie spodziewałbym się tego, szczerze mówiąc, nie spodziewałbym, znaczy nadal liczę, że to się nie stanie, tak, no, ale nie mieści mi się to w głowie, że, że ludzie, którzy tyle mają frazesów na ustach o honorze, yy, o Bogu, o, o właśnie zatrzymywaniu umów, te wszystkie pakty sunce <coughs> i tak dalej, mieliby w tak grający sposób nie zatrzymać. Znaczy raz już to zrobili, prawda? No, były prawe wybory poprzednie. Tak, od prawy do prawy wyboru, co się tutaj w tej konfederacji dzieje. Były prawe wybory prezydenckie, gdzie też no, Korwin yy, z Berkowiczem i z Męcenem złamali ustalenia publicznie, przecież dane. Hmm, że wszyscy przerzucimy głosy na jednego najsilniejszego kandydata, ale kiedy się okazało, że najsilniejszym nie jest Koronina berkowicz tylko Dziambor, to oni złamali słowo i Męcem to też wtedy popierał i tam liczył z kalkulatorkiem, czy im się głosy zgodzą i się przeliczył, hmm, W każdym razie to już wtedy nastąpiło, no więc...
1: Panie pośle... Yy, to był pierwszy, zresztanawie... tak, pierwszy
2: taki mm -hmm. szok, a teraz, jeśli cała Konfederacja okaże się iść tym tropem, no to będzie to rzeczywiście... Yy, totalne rozczarowanie.
1: Czy to prawda, że ten rozłam już taki na poważnie w Konfederacji zaczął się od działań Sławomira Mencena, właśnie, który przypomnijmy w październiku ubiegłego roku został prezesem partii Nowa Nadzieja, dawniej Korwin. Jest on bardzo popularny w mediach społecznościowych, ale nie tylko. Czy on jest tym kluczem do rozłamu, Pana zdaniem?
2: Tak, zdecydowanie znaczy, to, to jest jego za zemsty cały czas za to, że my opuściliśmy się jego partię, jak on mówi. On nie mówi za naszą partię, tylko jego partię. Tak, bo ja przyszedłem tutaj i wy opuściliście moją partię. Mi się to nie podoba i teraz musicie wlecieć z polityki. Więc to jest filozofia niestety yy, zemsty. To nie ma żadnej wielkiej mądrości za tym. To wiadomo, że konfederacja na tym tylko traci. są tylko koszty dla konfederacji. Nawet no, ale z punktu widzenia słowa Miromendzena, który chce być jedyną władcą na scenie wolnościowej, wycięcie wszelkiej yy, konkurencji jakichś tam niezależnych ośrodków od niego, tak? których on nie, nie będzie w pełni kontrolował, jest w tej chwili kluczowe. Tak? On chce być nowym korwinem na kolejne tam 20 lat i chce sobie zapewnić, że nie będzie jakichś tam y, innych korwinów na, na scenie, prawda, którzy ten monopol by mu odbierali. Więc dlatego popierał wy, wycięcie Dziambora w prawyborach, chociaż sam w startował przecież wtedy. Y, 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 I dlatego teraz y, dąży do tego, żeby nas tutaj z tej konfederacji usunąć. I to jego jest ambicja. Dla wszystkich pozostałych to jest raczej kwestia kosztów. No, narodowcy tam gdzieś inny musieli dostać obietnicę czy korzyści w związku z ten układ, ale na pewno z ich punktu widzenia wyrzucanie nas to jest raczej koszt niż zysk. Tak? No, bo tam Wszyscy zdają sobie sprawę, że raczej to osłabia Konfederację niż wzmacnia. Natomiast są najwyraźniej gotowi ponieść te koszty w imię jakichś korzyści, które... Ze strony pana Mencena, za pośrednictwem pana Wiplera tam sobie dogadali też, czy tam trzeba dodać o, o roli Wiplera, który się tu pojawił, z martwych, stał tam z grobu i postanowił rozwalić kolejną partię, bo już tam jedna mu się wcześniej udało, to teraz Ale... po kilku latach przebudził się ze snu zimowego i rozwalił kolejną.
1: Zastanawiam się... Ogólnie wyborcy też zastanawiają się, komu zależy na takich podziałach w Konfederacji, bo padają nazwiska Mencen, teraz Wipler. Panie Marianie, jak Pan uważa, czy tutaj są może jakieś interesy Prawa i Sprawiedliwości, żeby mówiąc kolokwialnie, wykosić konkurencję przed wyborami jesiennymi, a może jakieś. Interwencje z zewnątrz, zewnętrzne. Wiemy, że rzeczywiście wiele głosów antyukraińskich, prorosyjskich w Konfederacji się pojawiało. Jak pana zdaniem wygląda sytuacja, komu najbardziej zależy na tym, żeby Konfederacja była podzielona, no i w, w wyniku tego osłabiona na wybory parlamentarne?
0: No oczywiście wszystkim innym partiom. Tutaj bym wcale nie, nie mówił, że tylko Prawo i Sprawiedliwość nie chce mieć jakiejś tutaj z prawej strony yy, rywala, bo to, to rzecz oczywista. No ale biorąc pod uwagę właśnie to kasy, te, te akcenty yy, no, prorosyjskie wśród niektórych wypowiedzi polityków Konfederacji, no to dla PiSu to nie jest żadna yy, konkurencja, no bo Prawo i Sprawiedliwość w kwestiach polityki zagranicznej w końcu ogarnęło się yy, i nawet zaczęło wyciągać z tego daleko idące wnioski. Na początku tam z Chinami jakieś nadzieje były wiązane, no ale to był skutek tego, że w Stanach Zjednoczonych nie było z kim gadać. To, to też inna para kaloszy. Teraz to się, to się zmieniło, ale pewnie z tego się cieszy także i, a, i, i ta opozycja tak zwana pseudoliberalna, te różne hołownie i Platforma Obywatelska. Przecież wiemy, że znaczna część, no nie wiem, nie chcę tu wchodzić w liczby, bo padały różne, ale poważne liczby że wyborcy Konfederacji poparli Trzaskowskiego w pewnej no, dużej ilości. No popieranie Trzaskowskiego jako kogo? Co? Wolnorynkowca jako dobrego gospodarza miasta? Jako obrońcę wartości konserwatywnych? No bójcie się Boga, no to przecież Trzaskowski to jest w, 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 według naszej oceny, nie spełnia żadnych kryteriów, żeby go popierać yy, w wyborach prezydenckich. To świadczyło o tym, że jednak wyborcy Konfederacji są tak mocno yy, no, zagubieni no, nie mają autorytetu wśród swoich przywódców. No bo proszę mi powiedzieć jedną rzecz, co Trzaskowski jako prezydent miasta, czy jako polityk rządzącej partii niegdyś zrobił takiego, co się może podobać konserwatystom i wolnościowcom, no, bo marsze tęczowe to chyba nie są ulubioną formą przejawia przejawiania wolności, a nie zwłaszcza konserwatystom. Panie pośle,
1: jakaś odpowiedź na to pytanie pana Mariana Kowalskiego?
2: ja nie głosowałem na Trzaskowskiego, ale, ale wybór, przypominam, w drugiej turze mieliśmy taki, że było dwóch równie złych kandydatów i żaden z nich nie nadawał się do głosowania z punktu widzenia wolnościowca. No, ani Duda nie zrobił nic w kierunku poszerzania naszej wolności, ani Trzaskowski nic nie zrobił w kierunku poszerzania naszej no, wolności. Ale
0: panie pośle, z całym ja, szacunkiem. Ja
2: nawet wiem taki wpis tam przed tymi wyborami, że po, 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 zalecam nie głosować w ogóle, no bo to jest między dżumą a cholerą wybór. No ale ja wie pan, z, to czasem jest się w rozumiem nie, nie mogli. Tak.
0: Prosimy Marian Kowalski. Mhm. No ale w sytuacji takiej, no dzisiaj mamy sytuację taką, a nie inną za wschodnią granicą. I czy dzisiaj może stać nas na zachowanie neutralności? Gdy Putin już powiedział jasno, że po Ukrainie to nam pokaże, gdzie raki zimują. No ja mieszkam po tej stronie Wisły, gdzie się łapie pod kuratele Putina. No po drugiej stronie Wisły to może mają niektórzy y, y, nadzieję na to, że będą ochronieni i wyzwoleni przez Niemców. No to jeszcze tam y, daj im Boże zdrowie za taką też głupotę. Ja, ja się nie łapię pod parasol, prawda, niemiecki i wolałbym nie ryzykować, bo moja rodzina to już od czasów powstania Kościuszki ma z tymi szubrawcami do czynienia. Nie chcę ryzykować kolejnej przygody z kaczapami. Także jak ja słyszę takie, wie pan, no, rozdarcie, że no co w takiej sytuacji robić, prawda, no zachować neutralność. Zachowanie neutralności w sytuacji, gdy, prawda, gwałciciele, zbóje, mordercy pukają do naszych drzwi, no to to jest najgorsze, co może polityk zaproponować nie tylko własnym wyborcom, no, ale bo, całemu narodowi i państwu ja tutaj protestuję przeciwko neutralnościom, no bo Brown do neutralności, Neutralności gadał już dawno, to on tak ma. No ale wtedy jeszcze wielu moich znajomych, będących się w Konfederacji, to go określało słowami, których wtedy nie powtórzę, będziecie mieli kolejny proces. A teraz on tutaj nadaje ton. No bójcie się Boga. To jeszcze, jeszcze Ale mówię... co ma do rzeczy, bo
2: zaraz, bo zaraz, my mówimy tu o Dudzie i Trzaskowskiej, a pan nagle o Rosji i Ukrainie. Co co ma to rzeczy? No bo to jest ważne. Ale co to ma do rzeczy w tym
0: kontekście? Pana, a a jak bym się zachował
2: dzisiaj. Mieliśmy do dyspozycji dwóch równie złych kandydatów, z czego jeden na pewno jest złym no, prezydentem, który chce od pytanie. 4 lat okay. prawdopodobnie też będzie złym prezydentem. Tak?
0: Mogę zadać pytanie, panie pośle. No, yy, ustalmy jedno, czy dzisiaj obecność sprzętu i żołnierzy amerykańskich w Polsce to jest dla nas korzystna, czy nie?
2: Korzystna. A co to ma do rzeczy?
0: A to, że akurat Trzaskowski, wątpię, żeby miał relacje poprawne z Waszyngtonem, dalej by pewnie stukał do drzwi w Berlinie. A Berlin, to już wiadomo, jak się zachował w ubiegłym tygodniu, powiedzieli wszystkim sojusznikom, pocałujcie nas w nos, żadnych czołgów nie damy i co nam zrobicie? No chyba zgodzi się pan z taką diagnozą, nie?
2: Nie, no, myślę, prób... że obecność wojskowa Ameryki w Polsce nie zależy od tego, czy prezydenta będzie Trzaskowski, tak naprawdę no. to jest zupełnie obojętne.
0: No
3: to
1: chciałbym wrócić
3: do tego wątku politycznego, bo tak Masy wyszliśmy od tego uperu, gdzie kiedyś mieliśmy jakieś plany na zmianę Polski, i tak dalej. I tutaj chcę jeszcze przywołać decyzję właśnie z tych wyborów, o których mówił pan poseł Sośnierz, że wtedy no, nie było na kogo głosować. Ja przyznam się, że choć w pierwszej turze bardzo mocno, czy nie w pierwszej turze, tylko w pierwszej elekcji bardzo mocno popierałem prezydenta Dudę. No to w drugiej rzeczywiście przyjąłem też taką, yy, taką pozycję, że no nie mam na kogo głosować. Nie przekonał mnie wtedy prezydent Duda, żeby pójść na wybory. Ale na przykład pani Hania Szen u nas no, jednak stwierdziła, że ze względu na tę politykę zagraniczną, że jednak pójdzie zagłosować na Dudę, ale wtedy Bartosz Józwiak yy, to ostatni prezes UPR-u, też poseł, był właśnie w tej koalicji, o której Marian mówi, tam co Kukis yy, tam zmontował to wejście do Sejmu. No i on jednak w ostatniej tej już na takim naprawdę finiszu stanął po stronie po stronie Andrzeja Dudy, no, wierząc w taki projekt szerszy, nie pamiętam tej nazwy ciągle, ale wtedy prezydent Duda na koniec kampanii powiedział, koalicja że...
1: Polskich o, Spraw, o, z tego co Polskich
3: miejsca. Spraw, że zbuduje coś takiego po wyborach, oczywiście później też Bartosz no, powiedział, że czuje się oszukany, że, że tu nie było tej koalicji, ale czy dzisiaj, kiedy, kiedy prezydent Duda, no tak, że tak powiem, troszeczkę niezależnie zachowuje się zarówno jeśli chodzi o to skrzydło ziobry, czy tak samo jak naciski ze strony Jarosława Kaczyńskiego, czy Morawieckiego. Czy pan widzi tutaj jakąś możliwość, żeby prezydent Duda wrócił do tego pomysłu budowania jakiejś szerszej koalicji, takiej poza tym dupolem PO-PiS, czy też raczej to są mrzonki według pana? To mnie pytanie? Tak.
1: Poseł no bo to
3: Bartosz Józwiak, no ten postulat wtedy poparł i, i poparł Dudę w tych drugich wyborach, w drugiej, już, w drugiej turze. Czyli no polityk po części związany z tym środowiskiem, z którego pan się wywodzi.
2: No nie wiem, z panem Józwiakiem kontaktu żadnego nie mamy i nikt z tych panów, ani pan Duda, ani pan Józwiak nie zwierzali mi się ze swoich tam planów y, politycznych, więc ja nawet nie znam, jakie one dokładnie były. I tym bardziej nie wiem, czy teraz takie plany są. Na pewno ja, ani nasze środowisko, żadnego kontaktu z Pałacem Prezydenckim nie mamy, więc nie jestem w stanie nic tutaj mądrego, ciekawego dodać do, tej, do tych dywagacji.
3: Oto ponieważ samodzielny start bez struktur, was z trzech posłów, no to jest raczej... Tu zobaczmy, jak agrounia próbuje nie i tam gdzieś się 0, coś ma poparcie. nie. Także, no, jeśli odejdziecie z Konfederacji, to moim zdaniem jeśli chcecie utrzymać się w tej parlamentarnej polityce, musicie się gdzieś przykleić. nie. Stąd pytam.
2: No, ja nie zamieszam się za wszelką cenę utrzymywać w, w Sejmie. To nie jest tak, że to jest wartość sama sobie. Jeśli miałbym z tego powodu robić rzeczy, które uważam za złe, to tego oczywiście robił. Nie będę tam ja nie muszę. Po prostu mam inne ciekawsze rzeczy do roboty, ale myślę, że w Polsce nie jest tak, że, że nie ma miejsca na partię wolnościową, która by stroniła od tych rosycyzmów, od tej rosyjskiej narracji. Więc nie wiadomo, no, może się okaże, że, że jest takie miejsce również dla tych. No, oczywiście ja bym wolał, żebyśmy pozostali i współpracowali w ramach Konfederacji. Na to się umówiliśmy i Wydaje mi się, że ta formuła do tej pory nie najgorzej się sprawdzała. No ale jeśli będzie inaczej, no to będziemy musieli prowadzić sił w, w inny sposób. na no, Nie zrobimy z tego powodu takich rzeczy, jak właśnie koalicja z Dudą, prawda, czy, czy z jakimiś tam innymi socjalistami, z którymi dzieliłoby nas jeszcze więcej niż konfederacja. Myślę, że Konfederacja to już jest maksymalny rozkrok, jaki jestem w stanie wykonać. I tak musimy tutaj czasami naginać, że tak powiem, swoje stanowiska i, i, i znosić cierpliwe to, że, że się z czymś bardzo nie zgadzamy i nasi koalicjanci mówią rzeczy takie, których ja bym wolał, żeby nie mówili. Prawda? I pewnie odwrotnie. Natomiast już szerszego rozkroku na pewno ja nie zamierzam wykonywać.
1: Czy Konfederacja wystartuje w wyborach w obecnym kształcie? Taka sonda na Twitterze, na YouTube. Już mamy wyniki wstępne. Podzieli się na mniejsze komitety, 48%. W końcu się dogadają, 24%. Nie wiem, nie interesuje, nie interesuje mnie to, 28%. Dziękujemy za udział i prosimy o dalsze głosy. Mamy też głosy już od Was Maria G., a może to wstęp do zmiany, do nawrócenia. Chodzi, rozumiem, do zmiany w Konfederacji, do zmiany w postawie postów, posłów z wolnościowców. Panie pośle, czy rzeczywiście, jeżeli byście startowali sami jako wolnościowcy, czy byłyby jakieś inne postulaty niż dotychczasowo głosiliście? Czy wprowadzilibyście jakieś zmiany, żeby nie dopuścić do tego, żeby później za, za kilka miesięcy czy lat w wolnościowcach znowu były takie kłótnie jak w Konfederacji?
2: Postulaty czy zmiany wewnętrzne?
1: Zmiany wewnętrzne, ale też postulaty. Czy coś nowego zaproponowalibyście Polakom?
2: Oczywiście ja nie, nie jestem z tych, którzy co wybory wymyślają jakiś nowy program, zastanawiając się, co się sprzeda w bieżącym sezonie. Poglądy mam stałe i się koła wynajdywać tutaj nie będziemy. Natomiast tak, no, pewne rzeczy, które do tej pory w Konfederacji nie były akcentowane, no pewnie gdybyśmy startowali samodzielnie, no nie było koło, żeśmy już ich... Nie akcentowali mocniej tak, chociażby nasz tutaj sprzeciw wobec wszelkiej prohibicji narkotykowej, nasze poparcie dla bezwzględnej wolności słowa, również w odniesieniu do religii, czyli wzniesienia zniesienia również tych, tych, tych wszystkich ograniczeń, które ta wolność słowa krampują, ale również tych dotyczących na przykład zakazu obrażania, obrażania uczuć religijnych. No, w, w Konfederacji na takie rzeczy przyzwolenia nie ma jako całości. Więc no, do tej pory były one postulatem co najwyżej jakimś tam frakcyjnym. Tak? No, jeśli, w związku z tym nie jakoś szczególnie akcentowanym. Natomiast w przypadku, gdybyśmy nie, nie byli związani już z tą, z tą częścią narodowo-konserwatywną, tutaj nie było przeszkód. Co do wewnętrznych, to hmm. że nie da się zabezpieczyć przed wiarą No jakby, jakby istniał taki, taki test, że, że można kogoś przewandać jakimś tam prawda, wahadełkiem na dzień dobry, czy, czy on będzie kłamcą, czy się okaże w przyszłości człowiekiem godnym zaufania, to pewnie już takie narzędzia byłyby w użyciu. To, bo wybory pewnie inaczej by wyglądały, by politycy zasiadali po kolei nad jakimś wariografie i by się okazywało, kto, okay, kto nas oszuka, kto nas nie oszuka.
1: Może to jest jakiś pomysł. Drodzy państwo, ja teraz chciałam pokazać, Właśnie w odniesieniu do tego, co mówił poseł Dobromir Sośnierz, fragment wypowiedzi Sławomira Mencena, bo on przejawia też różne poglądy na temat wolności słowa, również wolności wypowiadania się odnośnie religii. I chciałam, żebyśmy przez chwilę o tym porozmawiali i o postaci Sławomira Mencena, a teraz jego wypowiedź u redaktora Stanowskiego o obrażaniu religii. Wracamy za moment.
2: Na Zachodzie skończyła się już
4: wolność słowa. Nie możesz mówić tego, co myślisz, bo zaraz się ktoś obrazi. Jestem wielkim fanem wolności słowa i chcę, żeby ludzie mogli mówić to, co myślą, nawet jeżeli komuś się ten inny pogląd nie podoba. Jeżeli wprowadzasz cenzurę prewencyjną, że ludzie muszą się gryźć w język, żeby przypadkiem kogoś nie
2: urazić, no to kończy się wolność słowa i to jest jakiś świat, w którym nie bardzo chciałbym żyć. Miałeś te
3: 100 ustaw, które zaproponowałeś, mm -hmm. No, I tam nie było takiej ustawy, która by znosiła ustawę
4: o, o obrażaniu uczuć religijnych. A uważasz, że Znieśnijmy. powinien zostać zniesiony? Podejrzewam, że wolałbym, żeby on istniał, natomiast w Stanach Zjednoczonych, zdaje się, nie ma takiego, takiego poglądu. Osobiście nie zamierzam zwalczać przepisu zabraniającego na
2: obrazy uczuć religijnych. dlaczego nie? Ponieważ nie bardzo bym chciał, żeby ktoś obrażał moją religię.
1: Słowowy Mencel na kanale sportowym przedstawił takie poglądy. Ja, ja chciałam się zapytać właśnie odnośnie tych poglądów na temat artykułu 196 Kodeksu Karnego, czyli o obrazie uczuć religijnych. Pani Marianie, jaka jest, jaki jest Pana pogląd w, w tym temacie? Czy ten artykuł powinien istnieć, czy jednak powinno się go
0: zlikwidować? No musimy jednak zastanowić jakie, jakie daje pole do popisu taki artykuł, no bo co innego krytykować, na przykład powiedzieć, że powiedzmy jakaś tam religia, no to no, kłamie, albo jest nieszczera, albo że w ramach jej, w jej szeregach są ludzie tacy, a nie inni, to krytykować można, nie? No ale zaraz inni wyciągają daleko idące wnioski i dochodzą do wniosku, że można księdza zbić albo wejść na mszę świętą i tam jakieś gusła uprawiać, czy atakować świątynię, no to zastanówmy się, czy my pozwalamy tylko krytykować, czy dajemy zielone światło na brutalizację życia publicznego, bo zobaczcie państwo z drugiej strony, środowiska no, ateistyczne, czy niechętne Panu Bogu, bardzo chętnie same nie pozwalają sobie powiedzieć złego słowa. Kto powie o osobach LGBT w jakiś sposób, no, według kanonów, jakich się dawniej używało per, jakaś tam część od roweru ląduje zaraz w sądzie. A tutaj można w, innych z kolei wyzywać od takich, siakich i owakich. Ja uważam tak samo jak z narkotykami. Yy, ja bym zabronił na przykład hurtu, i propagowania, co znaczy, żeby nie taki, jak powiesz, na własny użytek, to od razu przyjmij natychmiast i zobaczymy, co z tego wyniknie. Mniejszej ilości, to wiadomo, ja sam byłem ławnikiem, dążyłem do uniewinnienia chłopaków, u których tam znaleźli niewielkie ilości marihuany. Prokuratura chciała iść wskazać. Powiedziałem, że nie można tego robić. Ale jak hurtownik, to wiadomo, że żyje z cudzego nieszczęścia, sam nie, nie stosując. A, I to jest rzecz haniebna. Tak samo propaganda narkomanii, jak różni celebryci występują i Mówi, a ja sobie popala, a ja sobie wącha, a jak to. Takie Pana zachęcanie nie, nie, nie powinno mieć miejsca. Jest pan za
1: zniesieniem czy nie do tego artykułu w obecnej formie?
0: To jest pytanie do mnie? Tak. Y ja właśnie żądam doprecyzowania, bo wiele praw w Polsce mamy tak jak konstytucję, że widzą państwo, że gdyby prezydent nie grał w jednej drużynie z obozem rządzącym mniej lub bardziej intensywnie, no to państwo by było w rozkroku. Także lepiej, że jest pan Duda niż by był Trzaskowski przy rządzie Morawieckiego, bo wtedy państwo zupełnie by było, nie mogłoby realizować żadnych swoich zadań konstytucyjnych. Ja jakby... Tak samo z tym przepisem. Tak samo z tym przepisem. Ja bym dodał, że jednocześnie grożą wysokie konsekwencje za akty no, napaści fizycznej, za rozmaite tego typu brewerie. No i jak innego, mówię... Tak.
1: Co innego na jeszcze jedna rzecz. I jeszcze proszę jedna bardzo. rzecz. Proszę bardzo. Jak się zgodzą,
0: jak się zgodzą tęczowi na tego typu, że można ich obrażać, to proszę bardzo wpiszmy to jako pewną, pewien katalog wartości LGBT, że też można ich obrażać. Znaczy jak według tych kryteriów. No bo jak ktoś mówi, że można opiłować katolików albo tam sektę Chojeckiego wywieszać, no to zastanówmy się, czy to nie będzie, yy, czy to nie są groźby karalne.
1: No właśnie, co innego rzeczywiście obrażanie słowa, a co innego oczywiście akty wandalizmu i przemocy fizycznej, to się zgadzamy. Kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. Tak brzmi artykuł 196 Pastor Paweł Chojecki, ty jesteś skazany, wyrokiem sądu pierwszej instancji nieprawomocnym, między innymi za obrazę uczuć religijnych katolików, czyli właśnie z tego paragrafu, paragrafu 196. Jakie jest twoje zdanie na ten temat? Czy zgadzasz się z Marianem Kowalskim?
3: No ja do tej pory żyjąc jako no, taki obywatel, który myśli, że ma wolność słowa w Polsce, rozumiałem ten paragraf, tak jak Marian powiedział, że jak ja bym tam, czy ktoś atakował kościół, malował tam, czy rozklejał jakieś plakaty na kościele, czy przerywał ich nabożeństwa, wchodząc tam i krzycząc i jakoś tam obrażając, czy rzucał tam na podłogę jakieś ich rzeczy, nie? które oni tam, do nich się modlą, czy nie modlą, to już tam wszystko jedno mi, no to za to groszą paragrafy i tu rzeczywiście zgadzam się, że takie czyny powinny być karane. Nie? Ale myślałem, że jak ja krytykuję dogmaty katolickie, czy wierzenia katolickie, no to mam wolność słowa w Polsce. nie, A jednak prokuratura i sąd, szczególnie lubelski, no uważają inaczej. I w tym momencie dowiedziałem się też pa od pani posłanki Kępy, że takich przypadków jak mój jest już 2,5 tysiąca w Polsce. Nie? Kiedy ja zaczynałem, nie, no bo mój proces to tam 4 lata temu, już prokuratura tam szukała haków na mnie, e, no to tam było niewiele tych procesów. Chyba pierwszym pastorem w historii Polski jestem, który ma proces krytykowanie innej religii. Nie? To tak jakby państwo teraz broniło jednej religii, a że tak powiem chciało upokorzyć, dyskryminować, czy zmusić do milczenia inne kościoły, tu protestanckie. E, także... W tym momencie no, widzę, że to zależy nie tylko od samego brzmienia paragrafu, chociaż on jest nieprecyzyjny, bo mówi o obrazie uczuć religijnych. Nie? No to, to jest taka nie, tu um, jeden z profesorów, tu właśnie to tłumaczył. Także w tym hmm. kontekście, w tym brzmieniu, w tej realizacji, kiedy mamy 2,5 tysiąca takich procesów,
1: Solidarna Polska planuje zaostrzenie. Absolutnie jestem w tym temacie
3: jestem całkowicie za tym, żeby wykreślić. 196, a ten postulat, który Marian zgłosił, żeby w to miejsce powiedzieć, żeby tam nie wolno przeszkadzać w tych czynnościach religijnych, no to można w to miejsce włożyć taki, taki postulat. Myślę, że tu i pan Dobromir też by się zgodził, że no nie można komuś przeszkadzać w jego tam odprawianiu jakichś nabożeń czy innych czynności religijnych. Panie pośle, zgodę, pan już na, kiedyś w na
1: antenie naszej telewizji mówił e, między innymi o tym, e, że jest pan za zniesieniem artykułu 196 76. Kodeksu Karnego, ale nie tylko. Również innych antywolnościowych paragrafów. Ale Sławomir Mencen z Konfederacji jest innego zdania, chociaż mówi, że jest za wolnością słowa, ale jednak nie w tym przypadku. Jak pan to skomentuje?
2: Zanim skomentuję, zresztą muszę wyrazić tutaj swój podziw dla redakcji. Nie wiem, czy to jest taki, taki refleks, czy takie taka... Przy, zdolność do przewidywania, co ja powiem, że państwo mieli wszystkie materiały naszykowane, tak byśmy się umówili, że ja to powiem, a przecież ja nie, nie, do mnie nie pytała wcześniej, że ja to powiem, więc jestem naprawdę... Nie, absolutnie naprawdę, nie
1: umawialiśmy się. Jestem, mieliśmy, tak, mieliśmy ten fragment przygotowany, mieliśmy też rozmawiać że o panu Sławomirze Męcenie, dlatego stąd, stąd ten fragment. Od razu okay. tłumaczę.
2: No ale no, wpasowało się idealnie w to, co akurat powiedziałem. No dobrze, w każdym razie y, 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 no, w Konfederacji jest właśnie ta, ta frakcja taka, nazwijmy to Konfederacja Gietrzałcka, bo słowo Nierwensyan również jest sygnotariuszem tej Konfederacji Gietrzałckiej, y, czyli taki dokument, który tam mówił o, o panowaniu Chrystusa Króla realnym w Polsce i takie tam y, postulaty. Yy, więc taka bardzo konserwatywno-katolicka, yy, wyznaniowa wręcz yy, frakcja. Yy, no i stąd właśnie... Ja też dostrzegam te niekonsekwencje. Także, że chcemy wolności słowa dla, dla możliwości obrażania lewackich tam uczuć, a nie chcemy już jej wtedy, kiedy to nasze miały być obrażane. Ja uważam, że tak, no jestem gotów ponosić takie koszty. Wiem, że niektóre wypowiedzi mogą być obrzydliwe i mogą mnie ranić. Zresztą ta wypowiedź pastora Choreckiego, za którą tam został skazany, też uważam za, za skandaliczną i obraźliwą dla mnie, ale mimo to uważam, że nie powinien być za to karany przez sąd. Tak? To jeśli powinna go spotkać jakaś kara, to najwyżej ostracyzm społeczny, czy tam krytyka, prawda, a nie sankcje karne. Mimo, że bardzo mi się ta wypowiedź nie podoba, i że wolałbym, żeby jej nie... nie, nie nie mówił, nie powtarzał, to uważam, że niestety w imię wolności słowa należy cierpliwie znosić, stąd tolerancja to takie właśnie cierpliwe znoszenie czegoś. Muszę cierpliwie znosić tego, tego rodzaju poglądy, w imię tego, że chciałbym, żeby również moje były szanowane i wiem, że moje również dla kogoś mogą bardzo źle brzmieć.
3: No to zobaczcie Państwo, coś niebywałego, rzeczywiście, no, to jest, tu, tu są prawdziwi wolnościowcy. Tak tylko spłętuje.
1: Nie tylko z nazwy. Tak, a to, że, że
3: Mencen to był jakiś sztuczny wytwór na tej płaszczyźnie wolnościowej, że on z wolnością nie ma nic wspólnego, bo wolność słowa i wolność religii to jest klucz do wszystkich innych. To jest fundament wszystkich wolności. No, ale Sławomir Mencen jest jeśli, bardzo popularny no, właśnie ze Z z no. swojego
1: wolnościowego podejścia moim do gospodarki. To
3: jest sztuczna popularność. Czyli no, to jak jest to sztuczne pompowanie. On no, się ludziom
1: podoba. Widziałeś go zasięgi? W nie, on, oni
3: go nie znają. Wizerunek się podoba. A to mm -hmm. są dwie różne rzeczy. Chyba pan Dobromir też coś o tym wie.
1: Ja jeszcze chciałam y, wątek... Niektórzy tracą
3: przy bliższym Poznaniu. No tak właśnie. A niektórzy zyskują.
1: Drodzy Państwo, prawy bory, Nowa Nadzieja w Toruniu wygrał Tomasz Mencen. Gratuluję i podane wyniki to jest tweet Sławomira Mencena odnośnie jego brata, który wygrał te prawy bory w Nowej Nadziei i jest, jak rozumiemy, typowany na jedynkę w Toruniu w wyborach 2023, ale rzeczywiście te, te prawybory, te wyniki i sama kandydatura brata Sławomira Mencena nie spodobała się bardzo internautom, I nie tylko właśnie z lewa czy z prawa, ale przede wszystkim właśnie tym, którzy wcześniej popierali. John Carlos, Sławku, jak ty się nie wstydzisz tak nahalnie pchać swojego upapranego braciszka, to jest początek nepotyzmu, rozwalisz Konfederację bardzo szybko, rozwalisz nadzieję wielu ludzi w Polsce wstyd. Panie pośle, co to oznacza dla Konfederacji, o co chodzi z upapranym braciszkiem, bo za tym się coś z tego co wiemy kryje?
2: Ja tam nie wiem. To są wewnętrzne sprawy partii Gorki zasadniczo, jeśli oni czają nowa nadzieję, jak tam zwał, tak zwał. Jeśli chcą uprawiać taki, powiedzmy, łagodny nepotyzm w postaci forsowania braci i kuzynów tam prezesa, no to póki to nie dotyczy obsadzania tych jedynek, co do których my się umówiliśmy, że to nasi tam ludzie będą kandydować, no to niech robią, uważają. No ja to oceniam nie najlepiej, tak? No, tam jakiś działacz, wieloletni prezes okręgu jest odsuwany na rzecz barabta, mm. wygląda to, jak wygląda, tak? No, tak samo jak te, te parę wyborów w okręgach, w których jest jeden kandydat, no to w Lublinie właśnie był taki, taki jeszcze świetniejsze zwycięstwo odniósł mnie jak Bartek Pejo, którego właśnie rozbujane ambicje były jedną z przyczyn wielu napięć w Konfederacji, bo on ciągle dążył do tego, żeby wrzucić kulesze z, z jedynki w Lublinie, czego ostatecznie za pomocą mencena dopiął. No i tam był jeden kandydat i Bartek Pejo sam ze sobą wygrał. Ja trzymałem bardzo kciuki, bo znając jego to, i to nie było pewne, ale jednak wygrał. Odniósł świetne zwycięstwo, Wygrał prawybory, w których sam startował. I takie parawybory jeszcze są w kilku innych miejscach. Czy w Nowym Sączu, czy w Tarnowie. Chociaż tam w końcu było odwołane, bo z jednego już liczba spadła do zero y, kandydatów, więc, więc już nawet te parawybory nie mogły się odbyć w Tarnowie. Y, ale wydaje mi się, że to jest, to jest no, narażanie na śmieszność tej tej idei, tak? No, jeśli już się tak zdarzyło, że się nikt inny nie zgłosił, no to powinni te prawa odwołać, nie? Chyba bez sensu, taki spektakl. I jeszcze te gratulacje tam, prawda? Bart Kupejo, gratulujemy, że wygrałeś. No, no co miał zrobić? No? jakby sam na siebie zagłosał, to już by wygrał.
1: Również jeszcze odnośnie brata pana Sławomira Mencena, pojawiają się informacje, że chce, tak się mówi, uniknąć może zarzutów, czy już zarzuty ma o kierowaniu zorganizowaną grupą z przystępczym za co grozi mu 10 lat, ale chciałby mieć immunitet. Takie pojawiają się głosy, także w tle jest można powiedzieć ostra gra. Panie Marianie, czy pan zagłosowałby, rozważył głosowanie, na wolnościowców, jeżeli by wystartowali samodzielnie, już bez tych prorosyjskich czy innych skrzydeł. Tak jak mówiliśmy, to jest poseł Dobromir Sośnierz, Jakub Kulesza Artur Dziambor, nowa partia wolnościowcy. Czy coś by musieli zmienić, czy coś by musieli dodać panie Marianie? Jaka jest pana opinia? Czy w ogóle można już teraz powiedzieć o wyborach 2023?
0: Jeśli mogę jeszcze ten wątek poprzedni. Dobrze? Jednym zdaniem. Kiedyś było łatwo zweryfikować, kto zasługuje na jedynkę, bo było wiadomo, ile plakatów wykleił pędzlem prawda, z klejem na ulicy, ile podpisów przyniósł za poprzednim razem i w kolejnych kampaniach. I to była statystyka pracy, w ilu manifestacjach brał udział, w jakim charakterze. A jak ktoś ma przyjść zapłacić prawda, za, za to, że sam na siebie zagłosuje i ma dobre nazwisko, no to już jest przeszkpina w żywe oczy. No, jeśli się pochwali, że ma dobre tam zasięgi w, w, me, w tych mediach społecznościowych. Kiedyś trzeba było być człowiekiem z ulicy, z w ręku, y, opyskowanym z rozmaitymi lewakami czy innymi, y, i wtedy y, było wiadomo, czy jak się nadaje do polityki, gdzie to się stanęło na głowie. Stąd mamy takich. Y, y, można powiedzieć, z rękawa wyjętych liderów, którzy psują scenę polityczną. A teraz do najważniejszego. Ja popieram zawsze te partie, które no, najmniej, <grych> najmniej nie zgadzają się z moim poglądem na wiele spraw. No, powiem tak, polityka zagraniczna dla mnie jest punktem pierwszym, bo to rzutuje na wiele innych kwestii. Yy, no i dla mnie jeszcze jest to istotne, jak partie polityczne rządząc zachowywały się w obliczu kryzysów. No, Konfederacja tego akurat nie ma za sobą yy, rządów. No, to nie wiadomo, jakby się zachowywali w czasie COVID-u, gdy trzeba rzeczywiście pewne decyzje podejmować. Czasem wbrew własnemu, prawda, yy, temu na papierze programowi, a, a zgodnie z tym, co, no, co naród sobie życzy. No, bo zwróćcie państwo uwagę, bo yy, ilu teraz jest orędowników przedsiębiorców? Tylko się okazuje, że pan Tusk to pokazuje fakturę za prąd, za zaległe kilka lat, a nie wie, że to nie za miesiąc. I tutaj broni nagle piekarzy, kucharzy, szewców, a jak oni załatwili klasę średnią, to my doskonale wiemy, a teraz będą bronić piekarzy. No kpina w żywe oczy. Zarządów.
1: panie Marianie, tak. wolnościowcy jako samodzielny byt polityczny.
0: Ja się boję... Że, że, ja się boję że, że Państwowa Komisja Wyborcza może wyciąć jakiś numer i zacznie ich liczyć jako, wreszcie jako koalicję. I na to też powinni panowie zwrócić uwagę, że te różne historie mogą rzeczywiście wam podnieść próg wyborczy.
1: Korwin jest już stary, więc na maściu męcenia do pilnowania, aby prawica była w Sejmie co najwyżej kwiatkiem do kożucha, piszą nasi widzowie Damian Górnik. Co tak, to ja sądzisz? mówiłem
3: od, nie wiem, ilu dwunastu czy iluś lat, no już nie pamiętam, ale jak to Marian mówi, długo, nie? Albo trochę gorzej, że Korwin że to jest właśnie taki człowiek, który ma kompromitować ruch wolnościowy. Teraz myślę, że tu za jakieś wyższe, bardziej zaawansowane gry operacyjne weź, weźmie się to towarzystwo, które zwalcza właśnie wolnościowców. Jeśli pytasz o moje sympatie, to oczywiście będę kolegom kibicował, bo to jest, można powiedzieć, wierność starym ideałom wolnościowym, staremu UPR-owi. Ale mi by się marzyło coś takiego, tu pamiętacie taki program, kiedyśmy mieli rodzinę, ojciec i syn, bo też bliskie relacje tutaj właśnie Pana publicystyczne. Tak, z panem Andrzejem Sośnierzem. Ja bym widział właśnie nie tylko taką bardziej można powiedzieć libertariano-libertarian-libertaria czekajcie, libertariańską odnogę powiedzmy UPR-u, która samodzielnie się gdzieś tam potyka i niewiele z tego wynika, tylko zbudowanie takiej szerszej koalicji wolnościowej, która by miała szansę rzeczywiście zmienić Polskę. I tu właśnie to, co prezentuje Ojciec Pana Dobromira, Andrzej Sośnierz, który no raz odszedł z PIS-u, próbowali coś nowego założyć. Teraz mówi, że z powodów głównie geopolitycznych wojny Rosji, napadu na Ukrainę, no w tym zakresie będzie popierał PiS. No to tego typu zachowania, gdyby się udało połączyć, tu trochę, że tak powiem, młodsze pokolenie z Panie starszym proszę, pokoleniem. Panie yy, właśnie
1: pytanie do Dobromira Sośnierza. To
3: się marzy i na to bym głosował.
1: Może... Start z Pana Ojcem. Czy takie w ogóle rozmowy prowadzicie w kuluarach, czy w domu, żeby rzeczywiście połączyć te dwie nie tak dalekie, można powiedzieć, czy te dwa style uprawiania polityki, czy też wartości? Bo ch chyba war wartości macie podobne z, z, z Pana Ojcem.
2: No, zobaczymy, no nie wybiegajmy już tak daleko w planach i nie będziemy na pewno zaczynać od ich publicznego komentowania, zanim zostaną ogłoszone. Jeśli ja oczywiście już tamte namawiałem wielokrotnie do przyłączenia się do konfederacji, no ale efekt widać jest taki jest, jest, no ojciec się nie słucha. <grym> um, więc czy się teraz posłucha, to zobaczymy. Ale no, nie wykluczam oczywiście w ramach, dopóki to się będzie odbywało w ramach jakiegoś tam rozumianego węzie lub szerzej ruchu wolnościowego, to wszystko ok, tak? No, ja dopuszczam jakieś ruchy koalicyjne. No, nie dopuszczam koalicji z politykami, którzy mieliby być mniej wolnościowi niż nasi partnerzy z Konfederacji dotychczas, więc no to jest jakby taka granica już, tak jak po no, no, nie nieprzekraczalna. Myślę, że akurat się, z, 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 z własnym ojcem bym się jakoś dogadał.
3: Mamy na to nadzieję. Myślę, że to, z tą wolnościowo, wolnościowością w Konfederacji to jest naprawdę cienko, bo tam już tam mój proces, nie chcę tu tam za bardzo w to wchodzić, ale to przecież oni, ci tak zwani oskarżyciele czy, czy pokrzywdzeni, no to są w jakimś tam z, z tego skrzydła właśnie waszego, Konfederacji. Przecież tam i szef tej partii Korwin Lubelskiej tam się cieszył i popierał i tam odbrał na towarzystwo. No to Marian trochę więcej może o tym powiedzieć. No to, no to, to, to Rozumie pan, że tu ta, to rozciągnięcie tej wolnościowości w Konfederacji jest jak to Marian mówił guma od starych majtów.
1: Ostre słowa, a to był rzeczywiście Michał Błaszczak z partii Korwin wtedy jeszcze. Ale drodzy państwo, no, spróbujmy odpowiedzieć sobie w ogóle na pytanie, czy Polacy będą głosować na partie wolnościowe, patrząc na to, co się dzieje w Konfederacji, że jest podzielona na cztery czy trzy ugrupowania i teraz jeszcze kolejne podziały się szykują. A wydaje mi się, że jednak te postulaty socjalne, które... Tylko dokończę. Postulaty socjalne, które zaproponowało Prawo i Sprawiedliwość, podobają się Polakom. Bo kto teraz może odebrać na przykład 500 plus obywatelom? Myślę, że nikt się nie odważy, ponieważ to by był strzał w stopę. Polacy chcą tych pieniędzy. Jak się pan odniesie do tego, panie Marianie?
0: A no właśnie, ja uważam, że dużym problemem jest jednak... Ta grupa, która, wyborcy, mówiąc krótko, elektorat Konfederacji, no nie tylko Słu Konfederacji, bo każda partia polityczna tam się do kogoś odzywa i, i, i stan świadomości elektoratu powoduje często takie rozmaite chaos w partii, która ma to reprezentować. Konkretny przykład, ja wiecie dobrze, mam dobre rozeznanie w środowisku tzw. przedsiębiorców i to od czasów komuny. I stwierdzam, I stwierdzam, że ta grupa docelowa Konfederacji, czyli przedsiębiorcy, ludzie prowadzący własną działalność gospodarczą, no bo chyba nadal tutaj jest to jakaś grupa, którą chcecie państwo reprezentować, jest zupełnymi analfabetami politycznymi. Ja tych ludzi znam na co dzień się z nimi spieram. Bo z jednej strony chcą niskich podatków, a z drugiej cały czas twierdzili, że za mały są pieniądze za tarczę no Jeżeli będziemy mieli takich wyborców, którzy mają mało tego i mój znajomy, z którym no, często się spotykam, no, mówi, że, on, no, że wszyscy przedsiębiorcy powinni dostawać raz do roku parę tysięcy złotych na wakacje. No, słuchajcie, no to z takimi ludźmi to wy nie, nie napiszecie programu i jeszcze nie będziecie w stanie go yy, w żaden sposób realizować, ponieważ stan Świadomości Polskiego Społeczeństwa zwłaszcza tej, mówię, prawicowego, szeroko rozumianego elektoratu, jest katastrofalny, bo ile na Platformę czy na SLD, to wiadomo, kto chce głosować, grupy interesów, ci wszyscy emerytowani zomowcy, te ciotki-klotki, co były kierowniczkami sklepów mięsnych, a ci synków mają y, pousadowianych w, w wysokich stanowiskach, y, ta cała biurokracja perelowska, to oni są uświadomieni, wiedzą, o co im chodzi, że byle oni mieli dostęp do koryta, a Polska to już tylko taki rekwizyt, który może się ograniczyć do czekoladowego orzełka. Natomiast ten, który prawicowy, wolnościowy, no jest analfabetami po prostu społecznymi, politycznymi, podatkowymi. Bo jak mają pieniądze, to wydają na głupstwa, a jak nie mają pieniędzy, to chcą, żeby im dać. No jak obsłużyć taką grupę interesów, no to ja nie wiem. Ale
1: pani Marianie, czyje to jest wina, że, że prawicowi czy ja, ale wyborcy czy ja, czy ja, czy są analfabetami, ja... jeśli chodzi o gospodarkę? Przecież Prawo i Sprawiedliwość, które mówi, że jest prawicą, jeszcze do tego zjednoczoną, ma media, w których też pan często występuje, no to powinno jakoś, jeśli chodzi o tą gospodarkę, tą edukację przeprowadzać, no, ja powiem, no ale
0: widać... Ja powiem, proszę bardzo. W tamtym, w tamtym roku gościł w Lublinie yy, rzecznik yy, małych przedsiębiorstw. To jest taka organizacja współpracująca z obecną ekipą rządzącą, prawda? I on taki objazd po Polsce robił i w Lublinie chciał się spotkać z przedsiębiorcami. No to ja dawaj za telefon, dzwonię do moich znajomych takich siakich i owakich i się okazało, że z długiej listy moich kolegów to przyszło trzech, bo jeden miał grilla, drugi tam yy, nie miał czasu, jeden jedzie na ryby, i w ogóle w piątek po południu to nie mają w nosie politykę. No to co im można zrobić, jeżeli oni uważają, że troska o własne interesy to, to jest strata czasu, ważniejszy jest grill.
1: A panie Marianie, czy pan y, wystartuje w tych wyborach, czy wróci nie. pan do polityki? Nie Dlaczego?
0: A bo, nie, bo już mam nie dosyć, już pana, um... wołanie, na puszczy nie jest, wołanie na puszczy nie jest moim ulubionym hobby. Ja zrobiłem, co mogłem i już wolę nie wołać na puszczy, tylko no, z pewnego dystansu oceniać pewne wydarzenia. Zrobiłem, co mogłem i nikt mi tego nie odbierze. Ci, co mnie krytykują, to uważam, że no, nie powinni otwierać pyska nawet, bo nie zrobili niczego okazali się zupełnie niewydolnymi karierowiczami albo zwykłymi łajzami. Takie kodziarstwo ich zepchnęło z ulicy. Nikt nie jest w stanie, że tak powiem, dać kontry w organizacjach prawa tęczowym manifestacjom. Marsz Niepodległości cały czas ma perypetię z organizacją. Kodziarstwo przyjęło ulicę, a te zuchy nagle walczą. A to z sektą, a to z Kowalskim, a to z Gorwinami jednym i drugim rozdaniem. Elektorat jest na nic, bo to, ja szczerze wierzę, że pan Sośnierz by chciał, żeby Polska rosła w siłę ludzie żyli dostatniej to ja wierzę, bo to akurat ile razy mam wy, 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 wymienić nazwisko naprawdę opozycyjnego polityka, to wymieniam y, Bartoszewskiego i pana Suśnierza Młodego. Co naprawdę opozycyjni politycy, to mam dwóch. Y, a reszta to uważam, nie chcę mówić jak, bo będziecie mieli państwo kłopoty. Y, także no, to jest kłopot właśnie, którego trudno przeskoczyć, bo Polacy nie mają zmysłu obywatelskiego, nie są y, w żaden sposób y, nastawieni na y, pomnażanie własnego dobrobytu i się siłę państwa. Każdy tylko się ogląda y, przedsiębiorcę jak tu innego wykiwać, nie zapłacić. A środowisko prawicowe to są takie wolne elektrony, które uważają że najważniejsze ich zadanie jest zniszczyć podobnego sobie rywala do tego trzyprocentowego, prawda, udziału w profitach z wyborów. No bo jak ja zaproponowałem start z, z tymi wolnościowcami, gdy byłem wiceprezesem ruchu narodowego, za nie z kukizem, bo powiedziałem, się to rozleci w diabły, no to zaraz ta święto, ta wiecie, bo ojczyźniana frakcja giertychowców, Bosak i Winnicki. Powiedzieliśmy zdrajca, który chce z liberałami się wąchać. A teraz no, gdzie siedzą, to my widzimy. A
1: teraz, a teraz... Bosak, Krzysztof, Krzysztof Bosak został prezesem koła Konfederacji, a Jakub Kulesza został odwołany. Czyli zmiany w Konfederacji właśnie w stronę innych frakcji, to zadajmy sobie pytanie już tak na koniec naszego programu, bo czas leci, to co zrobić, żeby było lepiej? Pan Marian Kowalski no, dał taką gorzką pigułkę do połknięcia i no, trudno, trudno cokolwiek dyskutować. Rzeczywiście w Polsce nie jest dobrze, jeśli chodzi o świadomość obywatelską, jeśli chodzi o świadomość gospodarczą, wolnościową. No to Marian. skąd też wziąć mhm. tych ludzi honoru, o których mówił poseł Dobromir Sośnierz, że rzeczywiście jeżeli Konfederacja pójdzie w tym kierunku no, odwołania gwarancji, do których się zobowiązała, to już nie będzie partia ideowa, tylko partia koryta, tak parafrazując Pana słowa, Panie Pośle. Pastor Paweł Chojecki.
3: Marian Kowalski powiedział tu o tym pokoleniu troszkę starszym, że jest niewyedukowany ekonomicznie, ja chciałem przywołać Pana Kluskę, bardzo utytułowanego, zasłużonego przedsiębiorcę, który został zniszczony przez służby, zresztą bardzo tam zaangażowanego katolickiego ale to mi nie przeszkadza w popieraniu tego, co robi i mówi. I on ostatnio gdzieś taką krótką zajawkę dał, taką nie wiem czy to rolkę czy coś takiego, gdzie powiedział o młodym pokoleniu. Tu już bardziej elektorat pana Dobromira, które uwierzyło w takie no, lewicowe chyba trzeba powiedzieć, ale ja bym bardziej powiedział komunistyczne mrzonki, że każdemu się da to, co on będzie będzie potrzebował. No to mniej więcej tyle się da, co w Matrixie, nie? Że se pooglądać to będzie mógł, a nie pomacać, nie? To tak bym to sparafrazował, bo przecież nie ma tylu czasów na Mauritiusie czy gdzieś, żeby dla każdego tam ileś miliardów ludzi tam im dać, jak oni zamarzą.
1: tych ludzi? Pan Dlatego poseł Sośnierz zaproponował, oczywiście no właśnie to był wariograf na to. może dla każdego, kto kandyduje, czy kto się stara o tym, żeby być posłem. Co zrobić?
3: No właśnie prowadzimy tę telewizję, właśnie po to. I nie tylko my, ale tu i każdy z naszych dyskutantów no na swoim podwórku próbuje to robić, uświadamiać Polaków. I myślę, że z tego niebawem, a ten rok w moim odczuciu, takim już teraz powiem profetycznym na przyszłość, będzie przełomowy nie z powodu wyborów, nie z powodu wyborów. Tu i wojna, i upadek religii katolickiej w sondażach już, wiecie, jasno pokazały. Tu właśnie niezadowolenie społeczne, tu kryzysy przeróżne, wzrost świadomości także części Polaków. To wszystko razem. Mam nadzieję, że gdzieś jakoś Bóg poskleja i z tego wyjdzie coś nowego. Taka jest moja nadzieja na ten rok i że ta praca nie pójdzie na marne. To tak jak praca pozytywistów, praca Piłsudskiego i innych tych, którzy chcieli zbudować wolną Polskę, chociaż nie było żadnej nadziei, nie poszła na marne. Bóg dał, że ci cesarze wzięli się za łby i powstało miejsce na wolną Polskę, a było komu jak gdyby podnieść ten sztandar z, z ziemi. I teraz mam nadzieję, że to, co my teraz robimy, to, że wy oglądacie, wspieracie nas i to, co robią jeszcze inne środowiska wolnościowe w Polsce, doprowadzi do tego, że będzie komu podjąć ten standard.
1: Tak, rzeczywiście możecie nas wesprzeć w każdej chwili, bo my się utrzymujemy z waszych dobrowolnych datków, a nie z podatków, tak jak na przykład Telewizja Polska. Panie pośle, czy pan też ma takie nadzieje co do tego roku, takie jak pastor Paweł Chojecki, że jednak jest nie do coś się zmieni, że młodzi ludzie jakoś ruszą i zmienią i ten, ten stan dzisiejszy się zmieni właśnie na lepsze. Będzie przełom.
2: Obawiam się, że to będzie trochę tak z przed chwilą wypowiedzi pana Kowalskiego, który tam z zaburzeniem grzmiał, że ludziom się nie chce. Angażować w politykę, po czym na pytanie, czy się zaangażuje w politykę, powiedział, że nie, bo mu się już nie chce. Więc, no, bo się angażowałem, to jest, to jest długo. To jest, jest żeby, trochę, jestem. Tak to będzie, tak to będzie wyglądało, że, że, że ludzie, nie, nawet jeśli będą oburzeni, nawet jeśli dotknie ich po raz kolejny skutki tego socjalizmu, który z u nas wybrażany od, od, od wielu lat, to niekoniecznie diagnoza będzie też słuszna, także niekoniecznie więc, wiemy, że w Grecji. Po kryzysie zadłużenia wywołanym państwem opiekuńczym. Do, do władzy doszli komuniści. Tak? No, u nas niestety wygląda to podobnie, że, że jak tak, pan Marian mówił, że, że... tam 500 plus nie, ale tarczy antycovidowe tak. tak? Jak, jak coś jest w moim interesie, to ludzie będą głosować za tym. Ci, ci którzy są beneficjentami tego systemu, socjalnego, a ich jest całkiem sporo, nawet pewnie większość ludzi jest beneficjentami, netta, tylko mniejszość jest płatnikami, czyli więcej wpłaca do budżetu niż wyjmuje, no to ci beneficjenci będą przegłosować tych, tych, tych płatników, tak, z, z wyborów na wybory. Jeśli ci płatnicy się nie obudzą, a to być może w jeden, z, jeden z ostatnich dzwonków, żeby się obudzili, zanim ta proporcja się okaże taka niekorzystna, jeśli się nie obudzą, nie, nie zjednoczą wokół jakiejś wolnorynkowej alternatywy, kilku alternatyw, ale tak, żeby one razem dały większość w Sejmie, no to obawiam się, że może dojść do momentu, kiedy na głosach samych emerytów będzie można wygrać wszystkie wybory, obiecując wyższe emerytury i może nas na to kompletnie nie stać.
1: Panie pośle, pan Marian mówił, że jest no, już zmęczony polityką taką aktywną, a pan nie jest zmęczony? Dlaczego, skąd pan bierze siłę, żeby no, po raz kolejny występować, iść do Sejmu, wstawać i no, często dyskutować z ludźmi w parlamencie, którzy chyba pana do końca nie rozumieją?
2: No też czasami nie ma, nie ma tygodnia, żebym się nie zastanawiał, czy ja dobrze robię, że się co wszystko angażuję, więc być może koledzy z Konfederacji ułatwią mi decyzję w, w ten sposób, że jednak dojdę do takiego wniosku jak pan Marian, że już, już niech się inni tam wyprowadzają. Tach jest to trochę na praca pod tym względem, że jednak ma się poczucie takiej beznadziei. Wychodzi się na tę mównicę, tam mówi te wszystkie argumenty, prawda potem się to sprawdza, że mówiłem, że, że jak będzie nargować tyle pieniędzy, to będzie inflacja. Po czym jest inflacja? Oni dalej po prostu y, nie słuchają. No, więc jest, jest trochę takiego poczucia beznadziei i frustracji w tym wszystkim. Y, no ale też jak popatrzymy na to, gdzie byliśmy 10 lat temu jako a gdzie jesteśmy teraz, mimo wszystko jest jakieś poczucie, że może ta robota ma sens. No, 10 lat temu to nikt nie, z nas nie był w Sejmie. 10 lat temu nie byliśmy w, obecni w debacie głównego nurtu, nie byliśmy w głównych mediach, a teraz jesteśmy teraz nas, ludzie rozpoznają tam na ulicy, prawda, i mm, przybijają piątki. Więc być może trzeba być po prostu cierpliwym i wykonywać swoją robotę i liczyć na to, że prędzej czy później coś z tego będzie. No, a, jak, a jak nawet nie, no to przynajmniej będę mógł. Sobie, spojrzeć w lustro i powiedzieć, że no, co mogłem, to zrobiłem. Tak? No, albo nie umiałem lepiej, albo się lepiej nie dało.
1: Panie Marianie, ja chciałam też takie osobiste pytanie do Pana. Jak Pan wspomina ten czas w telewizji, w telewizji Idź pod prąd? Te lata później rozstanie, mamy okazję porozmawiać znów. Jakby Pan to podsumował?
0: No ja wspominam bardzo dobrze, no bo przecież spędziliśmy razem nie tylko te Y, chyba trzy lata czy cztery, gdy telewizja istniała w tej formie już takiej profesjonalnej, ale przecież y, przypomnę, że no, od początku XXI wieku mieliśmy relacje polityczne, rozmaite manifestacje, miesięcznice smoleńskie i tak dalej, no to przecież była nasza wspólna robota, parę kampanii wyborczych. No a tu, że doszło do pewnego rozdźwięku i myślę, że nikt z nas nie chciał iść na jakiś kompromis, który by no, y, rzutował na dalsze relacje, no to, to też nie ma co żałować, bo jak widać, no ani to państwu, ani mi nie zaszkodziło. Yy, no i ja z kim mogę się rozstać, powiedzieć dziękuję, wychodzę. A są ludzie, którzy nie potrafią utrzymywać relacji nawet w ramach jednej formacji politycznej. No i tej pan poseł pokazał, że ci, co tak dużo opowiadają o tym, że yy, no, trzeba pewnych norm przestrzegać, to potem słuchaj, co do czego to brat ważniejszy niż idea. No, no to są smutne sprawy. No ale co zrobimy? Robimy z takimi ludźmi, jacy są, lepszych sobie nie załatwiamy. No jest prawda.
1: Ja przypomnę, że w czwartek 26 stycznia o 18 zapraszamy na live z prawnikami na temat wolności słowa. Podstawą do dyskusji będzie wyrok w sprawie Mariana Kowalskiego. Sprawy wytoczył ośrodek monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych. W live będzie uczestniczył Marian Kowalski, prawnik z Krakowa i pastor Paweł Chojecki. Możecie już teraz pisać pytania, a także na adres kontakt kontaktmaupalicpodprąd.pl.
3: Oczywiście pana posła też zapraszamy, gdyby pan znalazł czas. To będzie live, czyli czwartek. 18, najbliższy czwartek Wolność Słowa i kanwą będzie tym razem proces Mariana Kowalskiego.
1: Tych procesów sporo no ostatnio, właśnie, no a właśnie. będzie coraz więcej, tak przynajmniej zapowiada Prawo i Sprawiedliwość. Pastor Paweł Chojecki, czy chciałbyś się odnieść do tego, co powiedział Marian Kowalski?
3: I oczywiście ja cały czas, niezależnie od tego, co się wydarzyło, bardzo dobrze wspominam ten czas, który razem spędzili i ten czas szlajania się po ulicach, tak, powiem. <śmiech> <śmiech> tak Oczywiście z przyjemnością to robiłem, nikt mnie do tego przecież nie zmuszał i tak jak Marian powiedział, swoje pieniądześmy w to ładowali i to całkiem, całkiem duże. Przypominam kiedyś taką kampanię wspierającą tuż po Smoleńsku przeprowadzili, z naszych pieniędzy gdzieś na poziomie ponad 20 tysięcy złotych, dróg różnych tam, pocztówek, gazet, wszystkiego, to pisowcy tak patrzyli na nas, że my to z własnych pieniędzy? Przecież wow, my to, a to już nie będę o nich mówił, to Marian wie o co chodzi. Także no mówię, że to nie było tam, wiecie, 100-200 złotych, tylko to były poważne niekiedy. Zresztą jeździć trzeba było po całej Polsce, to też przecież koszty. Kiedy stwierdziliśmy, że robimy telewizję to naprawdę wasz odzew był no, no to ja nie wiem jak to nazwać bo to no teraz mieliśmy tam prawie 700 na żywo oglądających a wtedy były czasy, że mieliśmy regularnie 1002 a niekiedy po 4 na żywo, nie? No to trochę inne czasy, też internet inaczej funkcjonował, teraz się trochę zwiększyła konkurencja, cieszymy się dzisiaj, szczególnie nowych widzów bardzo serdecznie witam, także tu wspomnienia mam jak najlepsze Myślę, że też to jest taka nauka. To, cośmy tutaj też zaprezentowali, to jest pewien wzór wyjścia z kryzysów różnych, bo ludzie się mogą pokłócić, mogą się obrazić na siebie, mogą tam też powiedzieć, co nie trzeba i tak dalej, ale jest coś takiego jak przebaczenie, jak zrozumienie, jak pójście naprzód, jak jednak oparcie się na tym, co nas łączy, a nie co dzieli, bo jakbyśmy się chcieli dzielić, to zawsze będziemy znajdować jakieś, o ten, tu się z nim nie zgadzam, to już frakcję swoją założę i tak dalej, i tak dalej także ja tu już wielokrotnie zresztą o tym mówiłem, to może, może się powtarzam, ale jeśli chodzi o siłę, to warto widzieć los Polski troszeczkę z szerszej perspektywy nie? że to nie jest tylko jakaś walka polityczna, która partia, czy będę w Sejmie, czy nie będę, tylko że tu takie głębsze, historyczne procesy się dzieją, jak ktoś nie wierzy w Boga, no to niech powie, że dziejowe a ja powiem, no wrócę do tego, wiecie, pomachania tradycyjnego Nowym Testamentem. Wierzę, że to rzeczywiście Bóg kieruje historią, że to On daje szanse, daje różne otrzeźwienia narodom. Także to nie tylko takie wichry historii, ale że Bóg za tym stoi. I jestem przekonany, że mamy przed sobą dobry czas, stąd nie załamuje się tam jakimiś niepowodzeniami czy politycznymi, czy, czy różnymi innymi bo idziemy w dobrym kierunku, ku prawdzie i ku wolności, z różnych perspektyw, z różnym tam odcieniem, ten z, od Boga to wyprowadza, ten z filozofii czy ze swojego serca, nie wnikam. Idziemy ku prawdzie i wolności i to jest dobry cel dla wszystkich Polaków.
1: Ja zaraz jeszcze na koniec chciałabym zapytać posła Dobromira Sośnierza czy przebaczy Sławomirowi Mencenowi, czy jest możliwość jakiegoś pogodzenia, ale zanim to akcja Wolność Słowa. My od kilku już dobrych dni propagujemy wolność słowa. Pytamy Was widzowie, ale również wszyscy inni Polacy, powiedzcie jaka jest Wasza definicja wolności słowa. Stwórzmy taką zbiorową definicję i pokażmy władzy, że ona jest dla nas ważna krótkie rolki kilka takich waszych głosów 50 sekund i wracamy za moment czy Dobromir Sośnierz jest możliwe, żeby pogodził się ze Sławomirem mencenem Wolność słowa myślisz, że ciebie ona nie dotyczy? myślisz, że możesz mówić to, co chcesz? najpierw skażą Pawła potem skażą wszystkich nas, a na końcu wezmą się za ciebie WOLNOŚĆ SŁOWA
0: WOLNOŚĆ SŁOWA to podstawa. Bez tego nie ma niczego.
3: WOLNOŚĆ
1: SŁOWA dla każdego to wyznacznik czy naprawdę żyjemy w wolnym kraju. WOLNOŚĆ SŁOWA? Żeby państwo nikogo nie łapało za słowa. To absurdalne, że dzisiaj można trafić pod sąd za wyrażanie swoich myśli. Dołączcie do akcji. Ona jest związana oczywiście także z procesem pastora Paweł Hojeckiego naszego naczelnego, który jest oskarżony i skazany wyrokiem Sądu Pierwszej Instancji, między innymi właśnie za słowa. 31 stycznia rozprawa apelacyjna, zapraszamy również tutaj do Sądu do Lublina, będą happeningi, będzie się działo przed sądem i ja to co obiecałam, czyli pytanie do posła Sośnierza na koniec w takim konserwacyjnym nurcie. Co by musiał zrobić Sławomir Mencen, żeby, żebyście się pojednali, żeby jednak się udało zachować konfederację w tym kształcie, w jakim istnieje dzisiaj?
2: I tam się robi jakiś odcinek trudne sprawy, bo tu panowie między sobą, to Dzisiaj panie pośle, teraz,
1: postawiliśmy właśnie na, na współpracę.
2: Z, ze Sławomirem Mencenem nie do jakiejś ja niczego nie oczekuję, tylko żeby się, że tak powiem, odczepił od, od naszych yy, yy, zasobów jedynek, od, od wolnościowców, żeby się odczepił po prostu i żeby zajął się wzmacnianiem swojej partii. Każdy niech robi robotę dla konfederacji na tyle, na ile umie, na swoim odcinku, nie wchodząc yy, drugiemu na odcisk, nie zaglądając z drugiemu do talerza. Myślę, że to ja niczego właściwie nie oczekuję, tylko tego, żeby żeby przestał nas atakować. I ja zresztą jak jeszcze po, po wyjściu z naszym z Partii Korwin, napisałem taki list do, do, do członków partii, którym tam wyraźnie mówiłem, że, że to, że my się nie zgadzamy w paru kwestiach tam z Panem Januszem, i już nie, nie, nie jestem w stanie być z nim w jednej partii z powodu tych chociażby właśnie wypowiedzi na temat Ukrainy, to nie znaczy, że przestałem być waszym posłem również, tak? Że ja no, zapraszam was wszystkich do współpracy i mam nadzieję, że ta opcja pojednawcza, bo taka opcja również w partii Korwiny była tam, tam wygra, natomiast no, niestety wygrała ta opcja frakcja zemsty, frakcja Strzembi Mencena, tak, no bo to on był tym główną osobą, która od początku stawiała na konflikt, na taką konfrontacyjną retorykę, no nazywanie nas wężami, na to, że myśmy jej tam okradli w ogóle zdrajcy i tak dalej. No nie, to po prostu partie się dzielą, od, ludzie odchodzą z partii, kiedy się nie zgadzają z i, linią, tak, to nie, jest, że no, to nie jest małżeństwo na całe życie, tylko to jest y, 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 umowa, dopóki razem rozumiemy ideę w ten sam sposób, by się okazało, że rozumiemy jednak zupełnie różnie w przypadku napaści Rosji na Ukrainę, że do, dla mnie nie mieści się to w kategoriach um, wolności, jeśli ktoś mówi, że wojna napastnicza, to jest w sumie spokój, bo tak zawsze granice były zmieniane siłą. No to, to po prostu się rozchodzimy, tak? Możemy się rozejść pokojowo i współpracować na w tych rzeczach, w których się zgadzamy, a ich jest większość. Natomiast niestety pan Mencen i jego frakcja postawiła na wojnę, na to, żeby, żeby nas po prostu z tej konfederacji prędzej czy później wyrzucić, no i Taki jest efekt. Jeśli on to porzucił, ja nic nie oczekuję, żeby on tam mnie przytulał, prawda, czy coś tam jak obiecywał Dzianborowi, a miał okazję i nie przytulił, bo mówił, że najchętniej w telewizji powiedział, że najchętniej tego by się do niego przytulił, no, a jak na razie liderów się spotkali, to go nie przytulił. Więc ja nie państwo, wiem, bo, Czy panowie w ogóle rozmawiacie?
1: Rozmawia pan z Zasławą Mirem Mencenem tak prywatnie?
2: Nie, właściwie nie ma jakiegoś w tej chwili kontaktu. On w ogóle z nami nie rozmawiał. To wszystko dlatego się między innymi też potoczyło, tak się potoczyło, że to po prostu m, ten pomysł z sprawy borani był ogłoszony bez żadnej konsultacji na wiecu partii Korwin. Jeszcze wtedy partii górni, tak? Więc tam w ogóle nie było że padła jakaś propozycja wewnątrz, no, słuchajcie, my musimy coś inaczej, tutaj my jesteśmy niezadowoleni z tego układu sił, prawda? Może się jakoś inaczej dogadamy, może zrobimy tak, a może inaczej. Co wy o tym myślicie? Nie, po prostu zostało to ogłoszone. I potem jeszcze te krokodyle łzy, że o, bo wolnościowcy to się wykłócają w mediach zamiast wewnętrznie. No to kurczę, to czemu pan sławomiernie miernie przed tym wewnętrznie, z tym swoim pomysłem, żeby go przyskutować zanim go ogłosił, tak? No to byśmy dyskutowali wewnętrznie, no ale ponieważ on go ogłosił publicznie, narzucił swoją narrację, że to rzekomo są jakieś takie uczciwe wyjście z rzekomo skomplikowanej sytuacji, no to jestem zmuszony odpowiadać również publicznie, no bo to w tym momencie zaczyna się taka wojna narracyjna, ale to nie ja ją zacząłem, tak? to nie ja podpaliłem tę chałupę. To ty, Sławku, podpaliłeś, jak się nie podoba ci się, że płonie, to, to miej pretensje do siebie.
1: Marek Czapiewski, nasi widzowie podsumowują a również nasz program. Panowie pogadali, tylko co z tego wyniknie? A to zobaczymy. Jakiś...
3: To, za, to zależy o. też od Was, mówię o naszych widzach. Przecież Wy współtworzycie tę telewizję, Wy zadajecie pytania, Wy ją utrzymujecie, Wy też pracujecie w ten sposób, że tam podajecie dalej i, tak, i różne inne rzeczy. Wy tu przyjeżdżacie na różne zjazdy, zloty i tak dalej. Tym razem na wiosnę planujemy zjazd już taki w rzeczywistości. Widzów telewizji Pod Prąd to już tam gdzieś w okolicach czerwca szykujcie kilka dni, żeby przyjechać w okolice Lublina, jak za dawnych czasów, żeby było przed pandemią. Także y, ja jestem dobrej myśli, że rzucanie takich ziaren, ono kiedyś wyda owoc. Nie można się spieszyć, bo to przecież my tu nie założymy partii ani nie wygramy jutro wyborów, ale rzucanie tego typu ziaren, prawdy i wolności, przebaczenia, umiejętności współpracy, pomimo tego, że mnie denerwuje to, co na przykład Kluska mówi o Kościele, a Pana Dobromira denerwuje czy, czy, czy odrzuca to, co ja mówię o jego Kościele. Ale jednak zobaczcie możemy rozmawiać, mamy duże pole jedności i podejrzewam, że gdyby trzeba, to byśmy się w jakiejś tam formacji Wspólnej znaleźni.
1: I może tym akcentem zakończymy tymczasem nasz program, naszą rozmowę, chociaż można by jeszcze rozmawiać pewnie długo, ale. Yy, nasi y, widzowie też mają swoje ograniczenia, szczególnie młodzi. Słyszeliśmy, że pierwsze dwie sekundy yy, to już y, rozstrzygają, czy będą oglądać, czy nie. I za dużo też czasu nie mają, bo teraz czas szybko leci. Teraz Drodzy mają dużo Państwo.
3: różnych atrakcji. No. Kiedy myśmy zaczynali z Tobą i z Marianem, no to byliśmy tam praktycznie niekiedy królami internetu. Mieliśmy najwięcej y, 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 widzów na live'ie w całym świecie. Nawet były takie dni bo wtedy to dopiero początkowało, a teraz to jest zatrzęsienie. No.
1: Drodzy Musimy Państwo, walczyć
3: o Was, o naszych widzów.
1: Naszymi gośćmi był poseł Dobromir Sośnierz, Wolnościowcy, Konfederacja. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję. Dziękujemy. Marian Kowalski, były kandydat na prezydenta Ruchu Narodowego, obecnie komentator polityczny. Dziękujemy serdecznie pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Podprąd.
3: Dziękuję, Zwyczajnie. no byłem troszeczkę stremowany i taki podjarany tym programem. Naprawdę widzę, wyszło do, lepiej. Do
1: młodego widza, do młodego widzę. Wyszło
3: jest. lepiej niż oczekiwałem. No to zapraszam na swoistą dogrywkę w czwartek na 18, gdzie w podobnym gronie będziemy tym razem już o wolności słowa w kontekście procesu Mariana Kowalskiego rozmawiać.
1: A w kontekście procesu pastora Paweł Chojeckiego, przypomnę apelacja 31 stycznia, Zapraszamy na koncert 29 stycznia, koncert Wolności Solidarni z Pastorem. Chojeckim, transmisja live na naszych kanałach YouTube, Facebook, Instagram. Wystąpią Jurek i Gosia Dajuk, a także nasz zespół. Szukamy nazwy przy okazji, drodzy Państwo, na zespół Kościoła Nowego Przymierza w Mnie. To jest bardzo słaba nazwa. I czekamy długa, na Wasze pomysły. O 17.00 serwis informacyjny. Idź pod prąd jeszcze dzisiaj i o 18.00 dogrywka, Bardzo ciekawy temat, ciekawa osoba. Jak Bóg poradzi sobie z sekular sekularyzacją Polski? Profesor Mirosława Grabowska dyrektor Cebos, widź pod prąd. Zapraszam, a po programie Pomyśl dziś wolność słowa, dlaczego mam proces za tak zwanych uczuć religijnych i kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. Dziękuję serdecznie, Eunika Żuk. Do zobaczenia.
3: Oczywiście każdemu z Was dziękuję, że wsparliście mnie, bierzecie udział w tej akcji Wolność Słowa Support Pastor Chojecki. Ale chciałem Wam dzisiaj opowiedzieć trochę o tym, Dlaczego akurat padło na mnie, dlaczego to ja jako jeden z pierwszych miałem proces w tej sprawie, bo sprawa się ciągnie już 5 lat. W tym roku to już ponad 2,5 tysiąca osób ma podobne procesy, ale 5 lat temu, kiedy zaczynali hejterzy i różni ludzie się zbierać do tego procesu, tak nie było. Oczywiście podstawowy powód to jest to, co mówię, ale takich jest wielu. Czyli pokazuję, obnażam kłamstwa katolickich biskupów. Oni by chcieli, żebyś żył w nieświadomości, żebyś żył w niewiedzy, żebyś przyszedł nam, się dał im tam 5, 10 czy 50 złotych, i żebyś się nie interesował ich organizacją, skąd to się wzięło, co oni tak naprawdę robią, czy tego chciał Jezus i tak dalej. A ja właśnie o tym mówię. Mówię, wielu jest takich, a dlaczego padło? Na mnie jako jednego z pierwszych. Druga, e, druga część odpowiedzi leży w tym, co tu widzicie. Zobaczcie, wielkie studio. Teraz ono jest, że tak powiem, czeka na kolejny program. Zaraz będą wiadomości. Zwykle tu jeszcze kilkanaście osób uwija się jak w ukropie. Ja też tu siedzę na tym stole, zwykle z jednym z prowadzących. Odnieśliśmy sukces. Nasz głos, obnażający kłamstwo biskupów katolickich, docierał do setek tysięcy i dociera setek tysięcy Polaków. Musieli zareagować. Właśnie dlatego jest mój proces. Czy pozwolisz im zamknąć naszą telewizję? Witam wszystkich zgromadzonych przed ekranami i pozdrawiam jeszcze cały czas z Gdańską, Sobota, Gdyni. Jestem wśród przyjaciół w tej chwili i rozmawiamy na czymś bardzo ważnym. 29. dzień stycznia 23 roku to piękny dzień, na który zapraszamy do Lublina, albo przynajmniej przed ekrany, odbędzie się koncert poświęcony wolności, solidarności yy, z pastorem Pawłem Hojeckim. I tak jak mówi jedna z piosenek Grechuty: Wolność to diat, do do oszlifowania, a za pójście z blaskiem nie do opisania. I pod tym tytułem yy, zapraszamy na
0: godzinę 18.00. Przed telewizory, komputery, przyjaciół,
3: nieprzyjaciół, wszystkich, którzy lubią wolność.
4: 23 stycznia 1919 roku wojska czechosłowackie pod dowództwem pułkownika Józefa sznej przekroczyły linię demarkacyjną ustaloną przez Polską Radę Narodową Księstwa Cieszyńskiego i Czeską Krajową Radę Narodową dla Śląska w umowie podpisanej 5 listopada 1918 roku w ten sposób rozpoczęła się wojna polsko-czechosłowacka rządowi czechosłowackiemu zależało na opanowaniu karwińskiego zagłębia węglowego, huty w Trzyńcu, zakładów przemysłowych w Boguminie oraz kolei koszycko-bogumińskiej, która była głównym połączeniem między Czechami a Słowacją i była koniecznie potrzebna na wypadek wojny z Węgrami. Decyzję o ataku prezydent Tomasz Masaryk podjął 15 stycznia. 20 rozkaz do ataku wydał rząd. 26 miały się odbyć Wybory do Sejmu Ustawodawczego, które byłyby legalizacją polskiego stanu posiadania Oddziały czechosłowackie wkraczające na Śląsk Cieszyński Liczyły około 16 tysięcy żołnierzy Broniącego oddziały Wojska Polskiego Dowodzone przez pułkownika Franciszka Latinika Liczyły około 5 tysięcy Już pierwszego dnia Czesi zdobyli Bogumin i Zagłębie Karwińskie 26. po ciężkich walkach w Stanawie Wojska Czechosłowackie Czechosłowackie zamordowały 21 polskich jeńców, a w Olbrachcicach jeszcze sześciu. Pułkownik Latinik wydał rozkaz opuszczenia Cieszyna. W dniach 28-30 stycznia doszło do bitwy pod Skoczowem, w której ofensywa czechosłowacka została zatrzymana. 3 lutego został podpisany układ o przebiegu granicy polsko-czechosłowackiej. Czechosłowacja otrzymała Zagłębie Karwińskie i Bogumin. W lipcu 1920 roku wy wykorzystując ciężkie położenie Polski, jeszcze zwiększyła swój stan posiadania. Wrogość wywołana tym konfliktem była główną przyczyną, że w roku 1938 Polska nie poparła Czechosłowacji przeciw Hitlerowi. Młodzież Fundacji Twój Ruch. Zachęcamy do wsparcia naszej Fundacji poprzez przekazanie 1% podatku dochodowego, żebyśmy mogli realizować reportaże, spotkania z młodymi i wiele, wiele innych. I tutaj ciekawa informacja. Tak, myślę, że
1: możemy uchylić rąbka tajemnicy, bo szykujemy na kolejne święta, które będą w kwietniu. E, ciekawy materiał, więc śledźcie nas, ponieważ będzie bardzo e, ciekawy. No i...
4: I do zobaczenia, e, zobaczenia wkrótce. Czas na Twój Ruch!